0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 сентября и 210 й день полномасштабной войны России с Украиной. Путин объявил о частичной мобилизации, но мужской части населения уже сложно покинуть страну. Продолжается принудительная мобилизация местных жителей в Донецкой и Луганских областях. Россия разбирает на запчасти одни судна, чтобы отремонтировать другие. Обо всем подробно. Спешная организация референдумов на оккупированных России территориях вызвана опасениями неминуемого наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки. Вчера назначенные Россией официальные лица, оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей Украины, объявили о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы последовали за официальным признанием Российской Думой Донецкой и Луганской Народных Республик 21 февраля 2022 года. Тем не менее, отмечается, что российские силы в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. Вчера Госдума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказание за невыполнение обязательств военнослужащими. Госсекретарь США Энтони Блинкин подчеркнул, что этот шаг и намерение мобилизовать еще большие резервы являются пренебрежением принципов ООН, а также сигналом о провале России. Европейский суд и его государства члены никогда не признают результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины а против России могут быть введены дополнительные санкции. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Боррель назвал референдумы попыткой России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленный на силовое изменение границ Украины, что является явным нарушением устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия запугивала и преследовала население оккупированных ею территорий, ограничивала доступ к интернету и СМИ и наказывала за противоположные взгляды. Поэтому псевдореферендумы там нельзя назвать свободным волеизъявлением людей. Президент Финляндии Сауле Вянеменинисти считает, что решением провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины Владимир Путин рискует будущим и экономикой России. Об этом он сказал на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на планы России провести псевдореферендумы о присоединении оккупированных украинских территорий, Украина продолжает их освобождение. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов. Он также добавил, что Украина якобы уже потеряла половину армии, тогда как Россия всего 5937 человек. По данным украинского генштаба, количество погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения уже перевалило за 55 тысяч человек. Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. Соответствующий указ уже подписан. Призыву якобы будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. По словам Путина, мобилизация начнется уже 21 сентября. После этого заявление президент России в который раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия. По утверждению Путина, НАТО в режиме реального времени ведет разведку на юге России, а в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. При этом все депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации в соответствии с законом о мобилизационной подготовке. Для пополнения потерь личного состава подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация местных жителей. Сводные отряды российских войск задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для дальнейшей отправки на доокомплектование подразделений, понесших потери в боях с силами обороны Украины. После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области, власти России усилили скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине. Но мероприятия не увенчались успехом. Больницы Горловки переполнены ранеными российскими военными. С Херсонской области в Донецкую вывезли два грузовика с погибшими. Поэтому Россия планирует перебросить из Сирии в Украину бойцов 217-го парашютно-десантного полка. Такое решение было принято из-за неудачного проведения скрытой мобилизации военно-политическим руководством Российской Федерации. «Правительство Москвы в ближайшее время развернет в миграционном центре Сахарова полноценную инфраструктуру для поступления на военную службу в армию России иностранных граждан», пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в соответствии с принятым Госдумой, законом об упрощении получения российского гражданства, иностранцы, заключившие годовой контракт о службе ВС России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград. Ночью, 21 сентября, россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков. В результате атаки отключились блочные трансформаторы и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. По информации Энергоатома, персонал ЗАЭС нашел возможность наладить питание собственных нужд энергоблока номер 6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6 энергоблока были включены и переведены в режим дежурства. Ракетный террор со стороны России не прекращается. В Харькове россияне нанесли удар по Холодногорскому району. Армия России в очередной раз атаковала жилые многоэтажки. По одному адресу в результате ракетного удара были заблокированы люди. Спасатели делают все для их спасения. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов. Позже 10 человек удалось спасти. В поселке городского типа Казачья Лопань Харьковской области полиция обнаружила пыточные российских военных в подвалах, вокзала и магазина. Оккупационные силы России насильно удерживали там людей, подвергали пыткам, физическому и психологическому насилию. Такую информацию сообщает полиция Харьковской области. Правоохранители устанавливают потерпевших, а также собирают доказательную базу. Российские войска вывезли в Россию больше 2000 украинских детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Верещук добавила, что Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство. Верещук также сказала, что международное сообщество должно сделать все, чтобы Россия заплатила за эти преступления. Она призвала страны усилить санкции за то, что сегодня украинские дети незаконно находятся на территории Российской Федерации. На админ границы оккупированного Крыма с Херсонской областью зафиксировали строительство фортификационных сооружений для российских войск. Также сообщается, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что во время на оккупированном Крыму формируют два батальона, которые отправят на войну против Украины. После объявления частичной мобилизации в России цены на авиабилеты в так называемые безопасные страны достигли астрономических значений. Об этом пишет канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные российских авиасервисов. Так, на 21 сентября распроданы все билеты на прямые рейсы по самым популярным направлениям, включая Ереван и Стамбул. Цены на рейсы в Тбилиси и Баку резко выросли. Кратчайшие перелеты в Грузию стоят около 120 тысяч рублей, почти 2 тысячи долларов. В Азербайджан 248 тысяч рублей, 4 тысячи долларов. В Ереван билетов на среду нет, минимальная цена на рейс в четверг составляет 86 тысяч рублей, 1400 долларов, говорится в сообщении. Также отмечается, что в российском сегменте Google на пик вышел запрос, куда уехать из России. Это произошло сразу после обращения Путина и Шойгу о мобилизации. Больше эта тема интересует жителей приграничной Белгородской области. Санкции, наложенные на Россию, продолжают сказываться на всех ее отраслях. Так, российская госкомпания «Росморпорт», в распоряжении которой находится примерно 300 судов, вынуждена использовать часть судов в качестве доноров запчастей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора госкомпании Василия Стругова. Отмечается, что ледокол «Ермак» разберут на запчасти для ремонта «Красина». Оба ледокола были построены на финской верфи по заказу суда импорта. Теперь один из них станет донором для другого. Разборкой судна займутся две компании из Петербурга. Они снимут с «Ермака» более 700 единиц оборудования, говорится в сообщении. Немецкая полиция проводит обыск в баварском имении одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова. Об этом сообщает Шпигель. Речь идет о нескольких объектах в собственности Усманова в районе озера Тегернзе, что в 60 километров к югу от Мюнхена. Как отмечается, после 2014 года Усманов значительную часть времени проживал именно там. Обыск проводят 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы налоговых расследований. Месяцами перед этим следователи собирали информацию, ставшую основанием для этого. Целью обыска является поиск доказательств в расследовании в отношении Усманова по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Неофициальное издание узнало, что за период с 2014 по 2022 год Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на 555 миллионов евро. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 21 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.